0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es um was Politisches und zwar um die Neugründung eines Ortsverbandes einer Partei. Bei uns sitzt Roland Brunhuber von der ÖDP. Er ist zum, äh, zum einen Kreisvorsitzender und zum anderen auch im Ortsverband des neu gegründeten Ortsverbandes Füssen, Altlandkreis Ostallgäu. Herzlich willkommen. Grüß Herr Mock. Herr Brunhuber, braucht es denn noch mehr, Parteien, noch mehr Parteienlandschaft im Ostallgäu?
1: Die ÖDP existiert eigentlich schon seit mehr als ja, bald 30 Jahre und eigentlich ist die ÖDP auch schon ein fester Bestandteil der Parteienlandschaft im Ostallgäu. So sind wir auch im Ostallgäu im Kreistag mittlerweile vertreten. Mhm. Wir sind im Oberallgäu auch mit Kreisräten vertreten, so dass man also nicht sagen kann, dass wir eigentlich eine neue Partei sind. Nee, äh, neue Partei nicht, aber neuer
0: Ortsverband ist es ja.
1: Den Ortsverband hat es gebraucht, nachdem in Füssen äh, und auch im Altlandkreis insgesamt äh, der Naturschutz jetzt nicht ganz so unterstützt wird oder, oder, oder seine Lobby hat, wie es eigentlich notwendig wäre. Okay, wie äußert sich sowas? Also wie nehmen Sie das wahr, dass da ein bisschen was fehlt? Zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt bei Füssen bleiben, ist es mein Blick eigentlich so, dass momentan in jedem Feuchtbiotrop in jedem Landschaftsschutzgebiet, äh, wenn möglich, irgendwo neu gebaut wird, erweitert wird mhm. und die Stadtführung eigentlich nicht wirklich äh, versucht, das zu verhindern.
0: Okay, großes Thema im Moment ja auch äh, das Bienensterben. Also es ist nicht erst äh, seit gestern ja schwer in der Diskussion, dass Insekten allgemein wegsterben, das wiederum führt dazu, dass Vögel ihren Lebensraum verlassen müssen, weil sie nichts mehr zu fressen finden. Wir hatten das auch schon mal in einem anderen Podcast angesprochen mit einem Vogelkunde-Experten. Ähm Sprechen wir kurz über das Volksbegehren, rettet die Bienen. Noch bis zum 13.02. kann man sich ja da äh, eintragen für dieses Volksbegehren, was aber zunächst mal ja nicht heißt, dass wer sich nicht einträgt, was gegen Bienen hätte. Also wenn man so auch die Kommentare bei uns unter den äh, dazugehörigen Artikeln zu dem Volksbegehren so verfolgt, dann fängt jeder zunächst mal an mit, ich finde auch, man sollte die Bienen retten, aber dieses Volksbegehren, ja, ich weiß nicht. Können Sie vielleicht aus der Sicht der ÖDP quasi dieses Volksbegehren nochmal kurz erklären? Das Volksbegehren Artenvielfalt, wie es offiziell heißt,
1: äh, hat natürlich diesen äh, Namen, rettet die Bienen als Zusatz bekommen, um das Ganze natürlich etwas attraktiver zu gestalten. Mhm. ist ein Volksbegehren, das sich insgesamt über Änder Gesetzesänderungen im Umfang von einem Gesetzestext von acht Seiten befasst. Da geht es darum, dass Landwirte besser oder anders geschult werden als bisher, dass der Biotopverbund gestärkt wird, dass äh, die Staatsregierung äh, aufgefordert wird, die sämtliche, Len also sämtliche Landwirtschaftsflächen und auch Forstflächen ökologisch zu betreiben, dass der ökologische Landbau insgesamt bis 2030 auf 30% gesteigert wird. Mhm. Hier sind allerdings nur Sollvorgaben äh, gestellt worden, weil das durch diese
0: Gesetze nicht anders möglich ist. Gut, also, also es ist ein sehr langer Gesetzestext, in dem es nicht nur oder eigentlich, ja, also nicht nur zumindest um Bienen geht ist es dann nicht ein bisschen seitens derer, die das Volksbegehren so vorantreiben, ja, ich weiß nicht, für mich kommt es immer so vor, das Ding heißt, rette die Bienen und äh, man schaut, dass man den Leuten vermittelt, hey, wenn du die Bienen retten willst, dann gehst du dahin und unterschreibst es. Das ist so ein bisschen sehr plakativ, oder? Also wenn man, wenn man äh, jetzt überlegt, was alles dahinter steckt. Weil, führen wir mal kurz ein bisschen so die Argumente der Kritiker an von diesen Volksbegehren, die eben sagen, die Landwirte werden sehr stark eingeschränkt in, in ihrer Freiheit zu entscheiden, wie sie anbauen und so weiter. Und das würde eventuell auch mehrere Landwirtschaften äh, kosten, weil eben nicht jeder in der Lage ist, Biobauer zu werden, zum Beispiel, um es mal vereinfacht auszudrücken, ähm, ist es diese plakative Überschrift rettet die Bienen, natürlich so ein bisschen unfair. Diese plakative Überschrift ist
1: ja trotzdem richtig, weil mhm. natürlich die Bienen auch die Hauptnutzer auch mit ja. sind. Also man rettet die Bienen mit, mit dem Volksbegehren. Die Bienen werden auf jeden Fall mitgerettet. <lacht> es ist es sollen ja Blühwiesen entstehen, was ja gerade für Schmetterlinge und Bienen sehr wichtig ist, mhm. dass sie auch eine langjährige, also also über den ganzen Jahresverlauf, eine, eine langjährige Frucht, Blühfolge haben, damit auch das ganzjährige Nahrungsangebot da ist. Was sagen Sie aber jemand, der Angst um die Landwirtschaft hat? Zum Thema Landwirtschaft, das ist jetzt natürlich äh, der große Kritikpunkt, der jetzt die letzten Wochen aufgekommen ist, kann ich eigentlich nur sagen, die ABL, das ist ja eigentlich diese alternative Bauernverband, äh, stellt sich hinter das Volksbegehren, der BBV, Uh, der von uns auch gerne mal als Lobbyist uh, der Agrarindustrie bzw. von Bayer und Co. Uh, bezeichnet wird,
0: uh, stellt sich dagegen. Mhm. Die Argumente sind teilweise… Das heißt, das heißt, die Wirtschaft, die die Landwirtschaft versorgt, ist dagegen. Also Chemiewirtschaft, wenn man so will. Also die quasi, um es mal auf den Punkt zu bringen, die, die, die nicht ökologischen Düngemittel und so verkaufen, die sind nicht so begeistert vom Volksbegehren. Die sind auf jeden Fall nicht begeistert, das ist jetzt der
1: richtige Ausdruck. Es gibt natürlich viele Landwirte, die auch Ängste haben, da brauchen wir nicht mhm. drüber reden.
0: Und was, ja, was sagen Sie zu denen? Was sagen Sie zu einem Landwirt, der echt Angst hat um seine Existenz, weil ein Volksbegehren kommt, was ihn in seiner Handlungsfreiheit einschränkt?
1: Es ist natürlich genau das Problem, dass hier Ängste geschürt werden durch die Agrarindustrie, durch äh, die Vertreter von äh, BBV auch. Die eigentlich teilweise nicht korrekt sind. Es wird von Fördergeldern gesprochen, die nicht mehr gewährleistet werden können, weil das zum Gesetz wird, wobei es hier schon einige Gegenbeispiele gibt, wo eigentlich gerade Gesetze eingehalten werden müssen, damit überhaupt Fördergelder zu bekommen sind. Es soll auch, es wird auch hier nicht vorgeschrieben, deswegen habe ich das auch vorher so erwähnt, es wird auch hier nicht vorgeschrieben, dass Förderungen gestrichen werden müssen, sondern wir können dem Landtag oder auch der Regierung eigentlich nur vorgeben, äh, die Zielrichtung. Die Zielrichtung muss sein, 30 Prozent Ökolandwirtschaft bis 2030. Mhm. Die Zielrichtung ist für uns, dass die Landwirte, die ja auch hier gerne mit eingebunden werden, äh, besser geschult werden, dass dieses immer mehr, immer größer, immer intensiver nicht wirklich äh, das Zielführende ist sondern es soll eine neue Richtung auch in der Ausbildung der Landwirte stattfinden. Uh -huh. Es sollen die Fördergelder, die ja vorhanden sind und die sind von uns nicht äh, gestrichen werden sollen, die sollen so verteilt werden, dass eben auch der Ökolandbau entsprechend
0: äh, mehr unterstützt wird. Neue Richtung der Ausbildung. Das heißt, man soll die Landwirte mehr auch in der Ausbildung schon dahin bringen, dass sie ökologisch denken, oder? Das ist richtig, jawohl. Okay. Und, äh, wie sehen Sie da die Chancen, dass sich sowas, äh, weil es ist ja auch immer wichtig, dass es in den Köpfen stattfindet. Jetzt sagen Sie, bis 2030 soll diese Marschrichtung umgesetzt sein. Das ist nicht lang hin. Ne? Man denkt es immer so, uh, 2030, ja, ja, das ist noch lang hin. Wir haben 2019. Das sind, ich sage jetzt mal, gut zehn Jahre noch und dann möchten sie das umgesetzt haben. Das ist eigentlich für so eine ja doch relativ weitgreifende Umstrukturierung eigentlich kein Riesenzeitraum. Und Allgäuer Landwirte, nicht alle, aber der ein oder andere ist ja doch eher, sagen wir mal, ähm, in, in seiner althergebrachten Weise verhaftet, oder? Sieht man das falsch? <lacht> Ich mein, hat ja auch äh, seine positiven Seiten, wenn man sagt, okay, man ähm, ist jetzt nicht auf, auf den ersten Zug gleich aufgesprungen, der da vorbeifährt, aber sind zehn Jahre denn realistisch für so eine große, relativ große äh, Geschichte, die Sie vorhaben? Zehn Jahre sind insofern realistisch,
1: weil der Staat kann es auf jeden Fall umsetzen, auf seinen Ländereien, auf seinen...
0: Äh Forsten auf seinen landwirtschaftlichen Flächen. Das, das wäre die gesetzliche Änderung. Gesetze sind relativ schnell geändert, aber das eben das über die Ausbildung und es über ist, Gespräche es und Es gibt staatliche Forsten, die Ausbildung muss natürlich entsprechend angepasst
1: werden. Es ist ja auch nichts, was die ÖDP jetzt neu erfunden hat oder mhm. auch die Mitstreiter äh, wollen wir mal hier ein paar erwähnen, die Grünen äh, der Landesbund für Vogelschutz und äh, SPD als Unterstützer. Die, es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir erfinden wir jetzt das Rad neu, sondern wir sagen, es ist eine Bewegung da, die auch schon über Jahrzehnte stattgefunden hat. Äh, Ökolandbau ist äh, jeden ein Begriff, es ist nichts Neues, was mhm. wir erfunden haben, aber es geht zu so langsam und der Staat äh, geht in die falsche Richtung eben durch die Ausbildung, die eigentlich nur auf diese intensive äh, äh, Nutztierhaltung zum Beispiel geht oder intensive äh, äh, Landwirtschaft insgesamt und die Fördergelder, die dann teilweise gezahlt werden für für Extensiv, also für 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 Brachlandförderung um, um, um so solche Sachen zu nennen, die sind zwar dann da, mhm. aber Irgendwo greifen sie nicht, weil man, weil man sich hier widerspricht. Einerseits wird den Landwirten suggeriert, wird jetzt immer größer, wird jetzt immer mehr. Die Fördergelder gehen teilweise in diese Richtung. Gerade wenn man äh, in Ostdeutschland sind ja doch sehr viele mhm. äh, 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 Tierhalter da, also Rindviehhalter. Und da ist es ja eigentlich so, wenn man sich einen neuen Stall äh, baut und hier Fördergelder möchte, dann ist es zumeist so, dass es heißt, er muss vergrößern.
0: Mhm.
1: Und die Richtung ist insgesamt falsch. Also es ist jetzt nicht nur dieses Volksbegehren, die falsch, das falsch läuft. Es wurde ja auch teilweise schon vom BBV äh, bemerkt, mhm. dass eigentlich diese Überproduktion, die jedes Jahr mehr wird, dass die eigentlich in die falsche Richtung geht und
0: auch zum Preisverfall führt. Gut, jetzt gibt es ja auch viele, die von außen betrachtet draufschauen und sagen, ja, der Allgäuer Landwirt, der schickt ja sein Vieh sowieso das halbe Jahr in die, in die Berge und die machen ja sowieso schon immer alles total ökologisch und im Einklang mit der Natur. Hört man auch immer wieder, wozu braucht es dann bei uns jetzt äh, in der Gegend so ein Volksbegehren? Wie, wie ökologisch ist der Allgäuer Bauer? <lacht> fiese Frage, gell? Sehr fiese Frage. Äh, diese Allgäuer Bauern, die… Nein, sie bewirtschaften das ja sowieso schon, auch mit den Alpen und äh, äh, sind eigentlich schon immer sehr naturverbunden und so. Was macht der Allgäuer Bauer falsch, was die ÖDP richten müsste? Das ist schon richtig. Bisher,
1: sagen wir mal so, bisher waren die eigenen Landwirte schon sehr naturverbunden und es ist auch noch so, dass viele Landwirte auch korrekt arbeiten und richtig arbeiten. Viele Landwirte arbeiten eigentlich schon fast biologisch und ökologisch mhm. und lassen sich eigentlich dieses Zertifikat nicht geben, weil Stichwort es teilweise fast. zu bürokratisch ja, okay, ist.
0: okay, okay.
1: Es gibt aber auch einfach diese andere Richtung, wo die Tiere teilweise gar nicht mehr auf die Wiese kommen, sondern wirklich nur noch im Stall gehalten werden. Der Dung eigentlich nur noch auf die Wiesen dann ausgebracht wird, dann teilweise bis an die Bäche hin
0: beschüttet wird, mhm. was natürlich nicht wirklich mehr Naturschutz bedeutet. Okay. Beschütten ist wieder ein ganz anderes Thema, da haben wir auch schon viel darüber berichtet und auch schon äh, ja viele Experten mit ins Boot geholt, die uns dann erklärt haben, warum man bis wohin pschütten darf. ist auch so ein Kritikpunkt, den viele natürlich auch immer wieder haben, dass Landwirte zu nah an Naturschutzgebiete, zu nah an Badeseen zum Beispiel ran pschütten oder auch an Seen, in denen Fische sind und das sind, das sind alles so Themen, also die die ÖDP anschneiden möchte. Aber das hat jetzt mit dem Volksbegehren direkt nichts zu tun, oder? Hat jetzt mit dem Volksbegehren nichts zu tun, aber mit den Ausbildungen
1: der Landwirte okay. und um ein, das Thema ökologische Landwirtschaft, wo ja hier momentan auch scheinbar die größten Bedenken sind, dass der Ökomarkt überflutet wird, dass Fördergelder gestrichen werden, weil es dann eben gesetzliche Vorgaben sind, dass ins Eigentumsrecht der Landwirte eingegriffen wird. Das sind so Punkte, die Ängste schüren, aber die nicht wirklich korrekt sind. Ich glaube nicht, dass ich hier wirklich überall ins Detail eingehen kann. Ich bin mhm. da auch nicht ganz belesen genug. Aber es ist nicht ganz so. Wie gesagt, es gibt genügend Beispiele, wo zum Beispiel Fördergelder auch bezahlt werden, obwohl es gesetzliche Vorgaben entspricht. Wir fordern ja auch nur 30, nur, wie gesagt, 30 Prozent Ökolandwirtschaft bis 2030. Das heißt also 70 Prozent der Landwirtschaft wird weiter konventionell betrieben werden mhm. in 2030, wenn es nach unseren Vorstellungen geht. Die restlichen 30% werden durch Förderungen dazu ermuntert, beziehungsweise sind es ja nicht mehr 30%, weil meines Wissens schon über 10% eh schon Öko-Landwirtschaft mhm. ist. Also das heißt, es müsste eigentlich bloß noch diese, diese, diese Differenz dazu bewogen werden, umzusteigen. Mhm. Und der Staat muss eigentlich, die, so, nach unserem Gesetz dann eben, muss dann eben die Vorgaben oder diese Möglichkeiten bieten, dass das Ganze auch umgesetzt wird. Es gab verschiedenste Beispiele, die man jetzt im Einzelnen diskutieren kann, ob sie jetzt als einzelner Schritt ausreichend sind, wie zum Beispiel, dass man Schulen umstellt
0: auf Ökospeisung mhm. äh, und solche Sachen. Gut, jetzt gibt es natürlich auch, gerade was das angeht, was Schul, Schulspeisung und so weiter, gibt es jetzt viele, die dieses Volksbegehren auch wieder kritisieren, weil sie sagen, ja was ist denn dann mit den ganzen Hobbygärtnern, mit den ganzen Schrebergärtnern, mit jedem, der eigentlich so ein bisschen ein Grundstück hat. Die sind da überhaupt nicht integriert. Es geht für die, für das Dafürhalten der Kritiker eben wieder mal nur auf die Landwirte und man müsste doch da dann alle mit ins Boot holen. Also ne,
1: da, der, da, da der, 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 der
0: Privatmann in seinem Garten darf weiterhin machen, was er will. Und ist ja, man, man hat ja sogar mittlerweile einen Begriff dazu. Der nennt sich Waterbautismus. Ne? Wenn mir was nicht passt, dann nehme ich einfach irgendein anderes Beispiel und sage, ja, aber was ist mit denen? So, jetzt äh, haben wir das hier natürlich auch, die Kritik. Privatleute sind da aus dem Volksbegehren natürlich ausgenommen. Das heißt, auch jeder, der jetzt äh, Hurra schreiend äh, zum Volksbegehren geht und Rettet die Bienen unterschreibt, ähm, hat daheim einen Garten und kann da trotzdem weiterhin machen, was er will. Soll es da nicht auch vielleicht was eher Weitergreifendes, was Integriertes geben, was alle mit ins Boot holt? Jetzt haben wir wieder zwei Punkte. Der erste Punkt ist der
1: ideale äh, Unterzeichner für dieses Volksbegehren, kauft natürlich im Bioladen ein, mhm. hat zu Hause seine Blumenwiese, mhm. äh, verachtet Glyphosat und Co. Gut, wir wissen, das ist Wunschvorstellung. Ähm, der zweite Punkt ist, ein Volksbegehren kann natürlich nur bestimmte Punkte erfassen. Hier ist es natürlich auch Landesrecht und äh, es hat sich auch an dem Volksbegehren, das die Grünen gestartet haben zum Thema äh, oder, oder, oder Landverbauung, dass es sehr schwierig ist, einen gesetzeskonformen Text zu finden, der auch als Volksbegehren durchgeht. Und hier wurde ein Text gefunden, der mag vielleicht etwas einseitig auf die Landwirtschaft abzielen, wo aber auch ein erheblicher Ansatz gefunden wurde. Es ist immerhin so, dass äh, meines Wissens 40% Prozent der bayerischen Fläche agrarwirtschaftlich genutzt wird. Aha. Also es ist schon ein erheblicher Punkt. Natürlich, die Kritik stimmt. Äh, zu Hause sollte man auf Glyphosat verzichten.
0: Man sollte auch ein paar Blumenwiesen stehen lassen wird es dann irgendwann ein weiteres Volksbegehren geben, das verbietet einen englischen Rasen zu haben zum Beispiel, das wäre doch mal was englischen Rasen verbieten nur noch Blumenwiesen im eigenen Garten und äh, maximal alle vier Wochen mähen ja, das. die Frage ist da werden bestimmt viele glücklich, dass sie sagen okay, dann habe ich ein paar Wochenenden frei dann
1: sind wir in diesem Punkt äh, das ist natürlich äh, in die Richtung geschoben wird, wir wollen was verbieten, wir wollen was verbessern. Mhm. Wir wollen äh, niemanden verbieten, äh, weiterhin seine Landwirtschaft zu betreiben. Wir wollen dem Staat nicht verbieten, Fördergelder auszugeben, sondern wir wollen mir sagen, wir als äh, Konsumenten auch möchten, auch unsere Natur geschützt wissen. Und da ist der Staat gefordert, der eigentlich den Naturschutz, auch gerade in Bayern, schon seit Jahrzehnten offiziell in seinen Gesetzen hat, und in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr wirklich äh, diese
0: Vorreiterrolle, die eigentlich Bayern ursprünglich hatte, einnimmt. Okay. Meinen Sie mit äh, Staat Bayern in diesem Fall konkret CSU oder? Ja, Sie, Sie sind ja auch als Parteipolitiker da.
1: Ich, ich meine in diesem Fall konkret auch CSU, ganz klar, mhm. weil die CSU jahrelang äh, mehr oder weniger Alleinherrscher in Bayern war. Mhm. Ähm, Mittlerweile mit den Freien Wählern zusammen regiert. Aber Tatsache ist, dass zum Beispiel FFH-Gebiete äh, zu wenige ausgewiesen wurden, dass, ja, auch äh, Sachen wie äh, Nationalpark sehr differenziert gesehen wurde. Schauen wir uns das Riedberger Horn an, wo einfach mal ein Alpenschutzzone C mal kurz versetzt wurde, weil es äh, konformer war, ich würde mal sagen, um Wählerstimmen zu fangen, als man dann gesehen hat, dass es dann doch nicht wirklich so funktioniert, hat man dann einfach mal 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um wieder was zu ändern. Also ich sehe da schon so, dass die Staatsregierung eigentlich irgendwo mir hier mal auch mal in die Pflicht genommen werden muss, und
0: auch eben durch äh, Volksbegehren in die richtige Richtung getrieben werden muss. Ja gut, ich meine, so eine Staatsregierung hat natürlich auch immer so ein bisschen Drahtseilakt. Jetzt äh, gerade, wenn man sowas wie Riedbergerhorn anspricht. Ich meine, Wirtschaft ist auch kein unwichtiger Faktor. Ne? Wirtschaft ist ein sehr wichtiger Faktor. Insofern äh, ja, kann man es natürlich auch nicht immer so pauschal sagen. Wir machen jetzt einfach überall Öko und der Rest ist uns wurscht. Die Wirtschaft ist sehr wichtig, das ist gar kein
1: Thema. Bloß man sieht auch, wenn die Wirtschaft auf ihren alten Spuren bleibt, dann hat es ein Problem. Das sieht man zurzeit bei der Automobilindustrie. Man hat es in Amerika gesehen, als ein namhafter Autohersteller pleite gegangen ist und gerettet werden musste durch den Staat. Hier hat man es gesehen durch den Abgasskandal, wo eigentlich die Autoindustrie die Neuerungen eigentlich verschlafen hat. Das ist ein japanischer Hersteller, der Wasserstoffautos serienmäßig herstellt. Das ist nicht Deutschland, mhm. wo hier Vorreiterrolle spielt. Es kommt jetzt ein CSU-Ministerpräsident und meint, er müsste einen Autopakt schließen, wo alles wieder auf Freiwilligkeit läuft. Man, man verschiebt wieder Fördergelder. Es wurden Milliarden in die Förderung von Elektroautos investiert, als jeder gesagt hat, es gibt momentan andere Alternativen, die vernünftiger sind. Mhm. Jetzt äh, soll wieder was äh, gefördert werden, statt dass man einfach mal sagt, man unterstützt äh, die alternativen äh, Fahrzeuge, indem man sie einfach äh, dort günstiger macht. Dies, dieses skandal skandal äh, es hat nichts Neues gebracht und insofern unterstützt man nicht die Wirtschaft, sondern man unterstützt den, den momentanen Geldfluss, dass mhm. einige reicher werden. Aber die Wirtschaft ist langfristig gesehen, über 30, 40, 50 Jahre, habe ich eigentlich eher die Angst, dass wir, dass wir in Deutschland abgehängt werden. Da sind andere Länder wie China äh, viel innovativer. Mhm. Und wir machen eigentlich nichts anderes, als, als dass wir uns da in China einhängen und anhand auch KUKA sieht man das, äh, unser Know-how eigentlich auch
0: freigeben und uns irgendwann wundern werden, dass wir nicht mit Nummer eins sind. Gehen wir noch mal kurz auf ein Stichwort zurück, was Sie Volker, äh, vorhin schon äh, gesagt haben, nämlich Verbotspartei. Das sagt mir ja landläufig immer so ein bisschen über die Grünen zurzeit. Die Grünen gelten so ein bisschen als Verbotspartei. Ähm, ist es vielleicht beim Thema Umweltschutz auch notwendig, dass man mehr verbietet als erlaubt? Weil eben in den letzten ja seit Erfindung des Automobils, sage ich mal, und äh, seit äh, eben äh, viel auch mit Düngemitteln und so weiter gearbeitet wird, zu viel erlaubt wurde? Ist es da einfach notwendig, mehr zu verbieten? Rauszurudern immer wieder? Es gibt bestimmt Punkte, wo man einfach sagt, da muss man auch Verbote aussprechen.
1: Thema Glyphosat, sind wir eindeutig für ein Verbot.
0: Mhm. Äh,
1: auch hier gibt es Diskussionen, es gibt Landwirte, die sagen, ohne Glyphosat, ohne äh, Dünge, äh, Spritzmittel kommen sie nicht zurecht. Äh, und äh, könnten eigentlich nicht äh, wirtschaftlich arbeiten. Aber es sind halt wirklich Sachen, wo man halt sagt, es geht an die, an die Gesundheit des Menschen. Da muss man dann schon sagen, und hier müssen Verbote her. Es kann aber nicht sein, dass wirklich das Leben komplett reglementiert wird. Es, es geht nicht, dass ich sage, ich verbiete jetzt, wie es mal um auch wieder auf diesen Volksbeginn zurückzukommen, ich verbiete den englischen Garten oder sowas. Es sollte natürlich schon jedem seine eigene Entscheidung auch ein bisschen sein. Aber dazu ist es natürlich auch notig, Nötig, Entschuldigung, äh, dass wir äh, Alternativen bieten können mhm. und dass auch die Richtung stimmt. Äh, es ist ja auch immer ein bisschen Angebot und Nachfrage. Wenn ich natürlich die Landwirte nur in diese Richtung schule, dass ich sage, nehmt Düngemittel her, macht mehr, mehr Tiere intensiver arbeiten. Ihr könnt äh, schauen, wie ihr äh, euer Düngemittel aus, oder euer, euer Gülle ausbringt. Äh, mit sechs, sieben Mal, damit ihr ja viel äh, Futter bekommt. Das sind so Sachen, die fördern die wirtschaftlichen Verhältnisse vielleicht des einen oder anderen, mhm. aber sie sind nicht wirklich äh, gut für die Allgemeinheit. Und das muss man halt auch sehen. Wenn zu viel Gülle ausgebracht wird, dann kommt die Gülle irgendwann ins
0: Grundwasser. Mhm. Grundwasser ist ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Ja, aber müssten wir dann gerade beim Volksbegehren, die ÖDP, also die äh, das, das Volksbegehren ja auch äh, mit angeschoben haben oder hauptsächlich angeschoben haben, müsste man da nicht auch äh, einfach mehr draus machen als rettet die Bienen, weil egal wo man schaut, egal ob man bei Facebook zum Beispiel schaut oder äh, in den Nachrichten schaut, das heißt überall einfach nur rettet die Bienen, nur um da nochmal drauf zurückzukommen, das ist ja dann hat ja eine, eine andere Dimension sage ich mal, die vielleicht der ein oder andere gar nicht wirklich überreißt. Der geht rein, setzt sein Kreuz bei, jawohl, ich rette jetzt die Bienen und dann hat er ein reines Gewissen. Und das ist ja dann eigentlich ein bisschen, ja, nicht ganz äh, korrekt von der Auswirkung her, oder?
1: Es, es ist sehr schwierig, also offiziell wenn, heißt
0: Weil Wenn ich jetzt irgendjemand draußen frage, willst du die Bienen retten, dann wird er sagen, ja klar, Bienen, super, machen Honig. Und wenn ich irgendjemanden frage,
1: äh, willst du, dass die Landwirte besser geschult werden, dass äh, wir unsere äh, Biodiversität äh, verbessern, dass wir äh, Biotopverbunde äh, verlängern, dann sagt er, mh, eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit, ich muss jetzt wieder gehen. Ja. Also man muss auch mit Schlagwörtern arbeiten und auch ein bisschen populistisch sein. Mhm. Offiziell heißt das Volksbegehren auch, Volksbegehren Artenvielfalt mhm. Und es, wie gesagt, es sind nicht nur die Bienen, die gerettet werden, es sind die Schmetterlinge, die eigentlich äh, sehr hohen Rettungsbedarf haben. Äh, es sind Insekten als Nahrungsmittel für Vögel. Die ganzen Feldvögel äh, werden weniger, mhm. weil einfach die das die Nahrungs Nahrungsangebot nicht mehr passt. Also es ist schon ein sehr vielschichtiges Volksbegehren. Und ich hoffe auch, dass wenn dieses Volksbegehren jetzt erstmal durch ist, dann kommt ja erst der nächste Schritt, dann kommt der Volksentscheid. Und ich hoffe, dass hier auch eine vernünftige Diskussion stattfindet. Mhm. Was wir auf jeden Fall damit erreicht haben, ist, dass die Ziele, diese Probleme, die wir haben, dass die einfach mal wieder in den Mittelpunkt gerutscht sind und dass die Bevölkerung auch mal über dieses Thema diskutiert.
0: Apropos Populismus. Es gibt ja noch andere Themen auch als, ich sage jetzt mal, Flüchtlingspolitik oder so. Wobei das natürlich auch trotzdem noch mal ein interessanter Punkt ist. Stichwort Populismus. Eine Partei sollte ja für mehr stehen als nur ein Thema, sage ich mal. Also man kann natürlich antreten mit einem Hauptthema, bei der SPD ist das die so das soziale Gefüge in Deutschland, bei der ÖDP ist es der Umweltschutz, äh, aber trotzdem gibt es ja noch mehr hinter einer Partei. Was würden Sie sagen, wofür steht jetzt der Ortsverband Fronten oder äh, Ortsverband Füssen, Altlandkreis, noch außer für Umweltschutz?
1: Wie Nur um
0: es mal ein bisschen kennenzulernen. Ne? Wie gesagt,
1: der Ortsverband äh, Füssen hat ihn natürlich... Äh er ist kürzlich gegründet. Mhm.
0: Wie ist denn das so der Zulauf oder Zuspruch jetzt gerade? Unter den Mitgliedern überwiegend positiv. Wie viele hat er im Moment? Äh, wir sind bei 25 Mitgliedern okay. im
1: Altlandkreis. Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, mhm. aber im, im Großen und Ganzen sehr überwiegend positiv. Was sagen die kritischen Stimmen? Äh, die haben unter Umständen einfach mal auch Probleme mit dem einen oder anderen Mitglied. Ah, okay. Aber ansonsten ist es positiv gesehen worden. Die ÖDP insgesamt steht ja nicht nur für Ökologie, das ist richtig, sondern äh, wir stehen für viele Aspekte. Zur Landtagswahl haben wir 132 Gründe genannt, warum die ÖDP gewählt werden sollte. Mhm. Äh, der Ortsverband Füssen wird sich auf jeden Fall, wenn es nach mir geht, und das jetzt wirklich zu betonen, nach mir geht, um mehr Demokratieverständnis äh, kümmern. Mhm. Das heißt, wir werden auch die direkte Demokratie weiterhin äh, stark unterstützen. Wir werden schauen, ob im sozialen Wohnbaubereich äh, mehr passiert.
0: Äh, das Thema ist ja gerade auch in Füssen ein Riesenthema. Ne? Die Fläche für Wohnbau ist begrenzt gell? und äh, soll ja trotzdem noch die Möglichkeit äh, von bezahlbaren Wohnungen geben. Das ist nicht, kein, kein allzu leichtes Unterfangen. Egal, wer es gerade am Entscheiden hat. Das ist korrekt. weil das trotzdem auch immer wieder interessant ist. Also der Mensch neigt ja dazu, sich denen anzuhängen, die den größten Erfolg haben. Ne? Also wenn ich jetzt sagen wir, auf der Gewinnerstraße sein will, bin ich latent FC Bayern-Fan. Gut, im Moment jetzt nicht so ganz, aber äh, das ist auch Jammern Fähigen, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ne? Und wenn ich äh, beim FC Bayern-Fan bin und sagen kann, mir ist an mir, dann fühle ich mich gut. Ähm, ist der ÖDPler gemeinhin auch so ein kleines bisschen Revoluzzer? Oder vielleicht sogar ein großes bisschen?
1: <lacht> Kann ich, glaube ich, nicht widersprechen. <lacht> Na, äh, der ÖDPler ist auf jeden Fall ein, äh, würde ich mal sagen, ein Mensch, der auf jeden Fall sich mit den Themen auseinandersetzt und äh, Themen auch differenziert betrachtet und nicht dem mhm. Mainstream nachläuft, das ist ganz klar. Unsere Politik ist leider so, ist nicht die einfachste. Uh, zu dem Thema, der Wähler allgemein springt dem mit dem meisten Erfolg hinterher, das ist nur teilweise richtig. Gerne hört er natürlich auch, uh, dass er irgendwelche Vergünstigungen bekommt, dass irgendwas besser wird, auch wenn man teilweise dann schon im Vorne weiß, herein weiß, dass es eigentlich gar nicht umsetzbar ist. Von daher, wir versprechen bei der ÖDP, eigentlich nichts, wo jeder sagen kann, okay, da springe ich hinterher, das muss man können.
0: Mhm.
1: Von daher sind die ÖDPler auch teilweise etwas leidensfähig. Okay. Wie viel Hippie steckt im
0: ÖDPler? Wenig. Wenig. Also wir haben jetzt einen normalen Kurzhaarschnitt, um das mal anzuführen, also so die 70er-Jahre-Klischees in dem Sinn gibt es ja sowieso nicht mehr oder 60er-Jahre. Also vom Herzen her könnte man mich vielleicht ein bisschen als hippie bezeichnen, aber mhm.
1: äh, Tatsache ist, äh, in der ÖDP sind sehr viele seriöse Menschen. Mhm. Wir haben in unserem Schnitt auch viele Landwirte, wir haben Lehrer, wir haben eigentlich einen kompletten Querschnitt durch die Bevölkerung.
0: Sind dann aber wahrscheinlich Landwirte, die eh schon zumindest zum großen Teil äh, biomäßig arbeiten, oder? Das ist richtig. <lacht> okay. Es sind auch Landwirte, die biologisch
1: äh, angehaucht sind, die auch dieses Volksbegehren unterstützen. Mhm. Also es gibt sehr viele, die sagen,
0: das ist der richtige Weg. Was haben Sie für einen Eindruck jetzt von dem Volksbegehren? Gibt es mehr Kritiker oder mehr Befürworter? Es gab lange Zeit keine Kritiker,
1: was uns gewundert hat. Äh, als Kritiker hat sich jetzt der BBV geäußert. Mhm. Äh, wie gesagt, aufgrund der Struktur des BBV kann ich das nachvollziehen. Mhm. Die Kritik, die geäußert wurde, ist teilweise äh, übertrieben. Wie gesagt, teilweise schütze ich nur die Ängste unter den Landwirten.
0: Ansonsten sehe ich eigentlich überwiegend positive Rückmeldungen. Okay. Auch zur Ortsverbandsgründung, oder? Oder gibt es da mehr Gegenwind? Also zum Thema äh,
1: habe ich eigentlich bis jetzt, also zum, 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 zu unseren Themen habe ich eigentlich jetzt bloß Positives gehört. Uh
0: -huh. Ja gut, ich meine, ich sage es nochmal, wenn jemand sagt, rettet die Bienen, wird man kaum jemand hören, der sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber
1: wenn wir sagen, in den Landschaftsschutzgebiet muss nicht reingebaut werden,
0: mhm. dann ist es doch teilweise sehr differenziert. Aber können Sie die Kritiker des Ganzen auch verstehen? Können Sie das nachvollziehen, dass Leute das Volksbegehren auch einfach mal ablehnen, weil sie sagen, dass es zu restriktiv den Landwirten gegenüber und so weiter ich kann es teilweise verstehen, wenn dann so Meinungen kommen wie
1: von wegen, es werden die Freiheiten eigentlich mehr und mehr eingeschränkt. Mhm. Es wird natürlich sehr viel in Deutschland mittlerweile gesetzlich reglementiert. Insofern ist es immer so ein bisschen zweischneidig. Einerseits muss man ein bisschen reglementieren, andererseits ist natürlich der Mensch schon sehr eingeengt. Mhm. Aber durch diese Freiheiten, die wir uns mittlerweile alle nehmen, ist es natürlich auch problematisch. Mein Früher war alles besser. Natürlich. Immer. <lacht> Nein, Spaß. Früher war es halt so, da sind weniger Autos unterwegs gewesen. Die Leute sind weniger oft in Urlaub gefahren. Mhm. Und insofern, man sieht jetzt einfach auch diese Steigerung, die wir im Altlandkreis haben. Es wird immer mehr Tourismus gefördert und der Tourismus wandelt sich. Es wird mehr. Aber die Leute bleiben immer kürzer. Das mhm. heißt, wir haben viel mehr Verkehr. Deswegen haben wir ja dort ein Verkehrsproblem. Mhm. Deswegen muss irgendwann mal was geregelt werden.
0: Mhm. Und Darum stehen dann auch gesetzlich. Okay. Also also äh, doch wieder mit Verboten. Ent entweder Endes, ne? mit
1: Verboten oder wo dann die Leute auch ein bisschen äh, aggressiv reagieren, über den Geldbeutel.
0: Okay. Dass man einfach zum Beispiel
1: als Diskussionsgrundlage, sagen wir es mal so jetzt nicht als Vorgabe, aber als Grund. Diskussionsgrundlage wäre für mich zum Beispiel zu sehen, London. Die Stadt hatte zu viel Verkehr, dann hat man eine City-Maut eingeführt. Hat bestimmt nicht jedem gefallen, das Ziel wurde erreicht. Der Verkehr wurde ein bisschen nach außen gedrängt. Natürlich muss man im Gegenzug aber auch Alternativen anbieten. Also sprich den ÖPNV verbessern.
0: Und hier ist auch im Ostergäu erheblicher Nachholbedarf. Wo war das, glaube ich, gerade in. War das in Frankreich? Ich habe neulich gelesen, irgendeine Kommune. Ich glaube, es war in Frankreich. Macht den kompletten ÖPNV kostenlos. Das ist richtig.
1: In Frankreich gibt es ein, zwei Kommunen. In Deutschland, in Bayern. Mhm. Also in Regensburg ist ja ein Beispiel, wo das angekündigt hat.
0: Also, angekündigt.
1: Ja, schauen wir mal. Ne? Richtig. Also es gibt viele Ziele. Ähm, Augsburg möchte, glaube ich, die Innenstadt kostenlos machen. Mhm. Es sind es ist die richtige Richtung, der Weg stimmt. Sowas kann man positiv begleiten. Da werden Sie von mir auch nicht irgendwo hören, dass ich da noch große Verbesserungsvorschläge mache, weil wenn die grobe Richtung
0: stimmt, dann ist es in Ordnung. Die Frage nur, wieder wer es wer bezahlt unterm Strich, weil ne, der Busfahrer kostet Geld, der Bus kostet Geld, die Organisation kostet Geld und also man muss dann quasi über Steuergelder finanzieren, oder? Die Parkplätze
1: in der Innenstadt kosten Geld, die Autos, die auf öffentlichen Grund abgestellt werden, kosten den Staat Geld, weil der Grund gepflegt werden muss. Wenn Staus entstehen, wenn Straßen verbreitert werden müssen, weil der Verkehr nicht mehr abgefangen werden muss, die ganzen Straßenbaumaßnahmen kosten Geld. Mhm. Man muss irgendwo abwagen, abwägen, was ist nachhaltig, wo macht es wirklich Sinn, Geld zu investieren.
0: Mhm.
1: Und manchmal ist es einfach für meinen Geschmack
0: vernünftiger,
1: in ÖPNV zu investieren, den Verkehr nach rauszunehmen und auch eine Altstadt lebenswert zu halten. Es mhm. ist natürlich immer ein bisschen Ansichtssache. Der eine lebt im Dieseldunst und sagt, das ist die meine Welt und da mhm. fühle ich mich wohl. Der andere... Würde halt lieber in der Natur leben. Tatsache ist aber, es sind natürlich auch umweltschädliche, äh, gesundheitsschädliche äh, Stoffe dabei, wo man ja auch sagen muss, irgendwo muss man hier einen Mittelweg finden. Mhm. Von daher ist mein Ding eigentlich weniger auf Gesetze zu setzen, sondern wirklich auf die Freiwilligkeit und auch irgendwo zu schauen, wie kann man die
0: Richtung steuern. Freiwilligkeit hat ja schon immer sehr gut funktioniert, ironie aus. Das ist, ist das Problem, deswegen ja. müssen halt auch staatliche Vorgaben... Es haben Sie noch viel finden. Überzeugungsarbeit vor sich. Ich würde jetzt gerne noch ein auch, äh, sagen wir mal, umwelttechnisches Thema anschneiden, was äh, gerade im Allgäu die Menschen in letzter Zeit sehr stark emotionalisiert hat, zwar im Laufe des vergangenen Jahres, und zwar äh, das Thema Wolf. Und... Das würde ich aber gerne gar nicht weiter auswalzen, sondern einfach nur Ihre persönliche Position dazu. Wolf, äh, äh, man ist eigentlich schon die falsche Fragestellung, aber es ist so, wie es eben diskutiert wird: Wolf ja oder nein?
1: Die Frage kann ich jetzt in ja oder nein <lacht> nicht beantworten. Ja, ähm. ja, darauf. darauf. <lacht> Grundsätzlich Wolf, Wolf ja, mhm. Mhm. im Allgäu haben wir ein Riesenproblem, weil wir einfach schon zu dicht äh, bevölkert sind, weil mhm. das Allgäu eigentlich schon zu intensiv genutzt wird. Von daher tue ich mir schwer, theoretisch zu sagen, äh, man muss natürlich die, die Population schon irgendwo begrenzen, auch irgendwo und demnächst mhm. wieder. Momentan sehe ich aber eher noch die Pflicht, äh, dass man sagt, okay, äh, gerade das Thema... Hüttehunde oder solche Sachen eher mal zu fokussieren und wenn die Schäden, die der Wolf verursacht, überhand nehmen, dann muss man auch über
0: Abschüsse mal reden. Sehen Sie das, was dann letztes Jahr bei uns im Allgäu mit Wölfen los war, also ein paar vereinzelte Fälle quasi, ne? sehen Sie das jetzt im Moment schon als Problem oder als, äh, ja, Mai, kommt halt vor. Gegenfrage. Wie viel. Äh, <lacht> Wildernde Hunde haben irgendwo Schafe gerissen, haben Wild gerissen. Wie oft wird das veröffentlicht? Ich kann Ihnen das nicht sagen, weil wir davon einfach nichts mitkriegen. Wenn es so sein sollte, dass es solche Fälle gibt, dann würden wir das auch, ähm, veröffentlichen, ne? das Ist ja gar keine Frage. Das, ist mir jetzt ein neues, ein neues Ding. Wildernde Hunde, dass die, äh, in größerem Maße ein Problem wären, wären wir jetzt neu. Sie sind nicht im größeren Maße ein Problem, es kommt hin und wieder vor. Genauso sehe ich es
1: momentan beim Wolf. Mhm. Es ist, äh, hat sich in den letzten Jahren gehäuft. Es ist natürlich ein, ein Reizthema. Äh, der Wolf war schon immer das böse Tier, das ja, so wie der, gefährlich der Hai. War. Der
0: Wolf ist quasi der Hai der Wälder. Richtig.
1: <lacht> das ist natürlich für einen Wolf eine Schafherde, die äh, frei rumläuft, ungeschützt ist. Äh, ein gefundenes Fressen ist, brauchen wir nicht mhm. drüber reden. In frühen Jahren gab es eben Hirtehunde, äh, die das Ganze bewacht haben. Von Einzäunen, gerade in, in unserer Gegend, ist, glaube ich, sehr schwierig, hier Alpen und Almen einzuzäunen. Mhm. Äh, und ob die dann wirklich den Wolf zurückhalten, da müsste man, glaube ich, den Zamm schon relativ
0: hoch. Ziehen. Gut. Also wir können auf jeden Fall an dieser Stelle mal feststellen, äh, dass Sie persönlich zumindest, weiß nicht, gibt es da eine grundsätzliche ÖDP-Meinung äh, zum Wolf? Nein, kann ich hier nee, nicht sagen. Also Sie persönlich sind da im Endeffekt genauso zwiegespalten wie ich zum Beispiel. Ich denke mir auch immer, ja, Mai, es ist ein wildlebendes Tier, aber andererseits gibt es halt die Landwirte. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, Wolf abschießen, ja oder nein, könnten Sie mir keine definitive Antwort geben, oder? Würde ich Ihnen sagen, momentan noch nicht. Okay, falls er dann mal wieder auftauchen sollte, weil jetzt war ja auch schon länger nichts. Gut. Dann äh, äh, würde ich sagen, Sie können jetzt noch drei Sätze sagen zum Volksbegehren. haben die Möglichkeit, jetzt nochmal drei Sätze zu sagen. Es kann auch nur einer sein, aber maximal drei. Ich zähle mit. Warum soll man das Volksbegehren ähm, Rettet die Artenvielfalt? Nee, wie war jetzt der offizielle, konkrete Name? Rettet die Bienen heißt er im Volksmund und auf dem Blatt heißt er... Volksbegehren Artenvielfalt rettet mhm. die Bienen. Okay, Volksbegehren Artenvielfalt rettet die Bienen. Warum soll man hingehen und das unterschreiben? Drei Stück. Satz eins.
1: Um eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft zu fördern. Um die Satz Bienen zwei. und andere
0: Tierarten zu schützen. Und der dritte. Und um die Umwelt lebenswerter zu machen. Alles klar. Gut, dann vielen Dank, Roland Brunhuber. um das nochmal ähm, aufzugreifen, ÖDP-Kreisvorsitzender Ostallgäu und jetzt auch im äh, Ortsverband Füssen-Altlandkreis im Vorstand. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Danke auch.